0: met leerlingen met schrijfproblemen of geen goede pengreep gaan we vaak meer oefenen en herhalen. In deze aflevering neemt Hanneke ons mee in hoe de ontwikkeling van het schrijven verloopt en welke gevolgen dit later heeft in het leren. Dit zijn dus ook eigenlijk zeven vaardigheden, waarbij je al kan zien is een kind wel rijp om naar groep 3 te gaan. Ja, deze zeven vaardigheden ligt Hanneke toe en kun je nalezen in de show notes. We hebben het over hulpmiddelen en teruggaan naar de basis.
1: Maar heel veel kinderen bewegen op school nog uit de schouders, zelfs tot groep 8.
0: En we hebben ze al bij de peuters een pen en een potlood gegeven. Vooral deelt Hanneke praktische oefeningen en tips die je kunt doen met peuters, kleuters en zeker ook met oudere leerlingen.
1: Welkom bij mijn podcast. Mijn naam is Hanneke Poot van der Wind. Ik ben oprichter van Sirene voor Kinderen en ik verzorg door het hele land cursussen en Lezingen over de ontwikkeling van kinderen. En dit doe ik aan mensen die veel met kinderen werken. Dat kunnen mensen in de kinderopvang zijn, op scholen, kinderartsen, pedagogen. En ik wil ze kennis geven over hoe een kind zich ontwikkelt. Want het blijkt dat daar toch heel veel van onbekend is. En hoe meer kennis we hebben over hoe een kind zich ontwikkelt, hoe meer we kinderen begrijpen, ondersteunen, maar ook dat we veel problemen kunnen voorkomen. Nou, in deze podcast word ik geïnterviewd door Wendy de Groot. Zij is van rustmomentindeklas.nl En zij zal doorvragen, zij zal samenvatten wat ik vertel, zodat jij als luisteraar tips krijgt en ook handvatten om alles wat je hoort ook in de praktijk te kunnen brengen
0: en eigenlijk het liefst dat je dat gelijk toe kan passen. Ik wens je
1: heel veel luisterplezier.
0: Mocht je luisteraar zijn van uh, al eerdere afleveringen, dan weet je dat de Hanneke haar motto vaak is, weet wat je ziet. En mocht je nog niet eerder hebben geluisterd, welkom dan in deze podcast, want dan word je gelijk meegenomen in de pengreep, de schrijfproblemen, dat... Waarschijnlijk, en ik ga Hanneke zo hiervoor aankijken... dat waarschijnlijk het oefenen van alleen het schrijven niet de oplossing is... maar dat we veel breder moeten kijken. Dat klopt helemaal. Dat klopt helemaal. Ja, en daar zijn we benieuwd naar, Hanneke. Je hebt zelf dit onderwerp ook aangedragen om het over schrijven te gaan hebben. Waarom gaan we het apart hebben over schrijven?
1: Ik merk in de praktijk zoveel kinderen moeite hebben met schrijven. Ook een verkeerde pengreep hebben. Ik zie leerkrachten er heel erg mee tobben en allerlei hulpmiddelen inschakelen. Er zijn ook veel kinderen die hulp zoeken voor het leren schrijven. Maar ja, het leren schrijven heeft wel eh, voorwaarden nodig. Uh -huh. Het kan niet zomaar uit het niets ontstaan. En schrijven zelf is natuurlijk heel belangrijk... om alle informatie goed op te slaan in de hersenen. Daar hebben we in podcast twee ook aandacht aan besteed. Uh -huh. um, aan de ontwikkeling van de pen, pen schrijven kun je ook een beetje zien hoe ver de rijping is. Of een kind eigenlijk wel aan toe is om verder het onderwijs in te gaan. Okay. Dus het is echt een ding waarvan ik zie van ja, heel veel kinderen zijn on onderontwikkeld eigenlijk om verder te gaan in het onderwijs. Maar ja, wij kijken naar rekenen
0: en taalkennis, maar niet naar de ontwikkeling. Dus schrijven geeft heel veel informatie. Schrijven geeft veel informatie of kinderen later uh, in het onderwijs mee kunnen komen ja. ook. Ja.
1: En daarvoor is ook een goede pengreep belangrijk. En daar wil ik toch graag even een aantal dingen over delen. De pengreep
0: apart, vertel. Ja.
1: Want waarom is die pengreep zo belangrijk? Ik zeg vaak, als je
0: met je rechterhand schrijft... heb je contact met je linkerherself. Als je met je rechterhand schrijft... heb je contact met je linkerherself. Oké, okay, dus dat gaat tegenovergesteld, zeg maar. Ja, gaat kruislinks... Maar ik heb ook informatie van mijn rechter hersenhelft nodig.
1: Mm -hmm. Nou, dan hangt het af hoe goed je die verbinding hebt ontwikkeld... tussen je linker en rechter hersenhelft. Dat je je informatie van je rechter hersenhelft... kan overheven naar links om het op te schrijven. Mm -hmm. Nou is het fantastisch dat als je je handen goed ontwikkelt, allebei... en daar langdurig symmetrisch mee oefent... er iets ontstaat in de hersenen dat alle prikkels van je rechter duim gaat ja. naar je linker hersenhelft. En de informatie van je linker duim gaat naar de rechterhand. Ja, en daarvoor moeten
0: we langdurig symmetrisch bewegen. Symmetrisch bewegen. Ik ga
1: zo met je kijken ja. welke uh, ja. fase. Maar die pengreep zelf is heel belangrijk, de goede pangreep.
0: Ja. Wat dat betekent... is een goede
1: pengreep? De goede pengreep is dat je je duim en wijsvinger uh, als een rondje... Tegenover elkaar kan houden. En je middelvinger kan dan aansturen. Mm -hmm. Dus het is eigenlijk een brilletje wat je kan maken. Vroeger ja. hadden we ook zo'n liedje, hè? Ik heb een brilletje al voor mijn ogen. Daar moet je een rondje maken met je duim en je wijsvinger. Ja. Of de pincetgreep wordt je ook wel genoemd. Ja. En daaronder kun je dus met je middelvinger kun je hem aansturen. Ja. Dat moet je twee handen goed kunnen... En dat betekent dan dat je twee hersenhelften tegelijkertijd kan gebruiken. Mm -hmm. Dat betekent dat als ik dan een goede pengreep heb, ik denkend kan schrijven. Ik merk ook veel pubers, maar ook daarna hebben moeite met aantekeningen maken. Om aantekeningen te maken moet je denkend kunnen schrijven. Ja, twee dingen Heb tegelijk. je een goede pengreep voor nodig. En vaak wordt er in het onderwijs gedacht, ik heb een goede pengreep nodig om ontspannen te kunnen schrijven. Dat ontspannen schrijven, dat klopt wel, maar het is het gevolg van ja, de echt ja, de echte
0: vaardigheid, zeg maar, het schrijven. Ja
1: en, dan, ja, en dan kun je het ook met ontspanning doen. Maar de pengreep zelf is belangrijk om twee hersenhelften tegelijkertijd te gebruiken. Mm -hmm. En vandaar dat ik hier graag aandacht voor wil. Ja. Omdat ik in de praktijk zie, zoveel kinderen in de klas zijn aan het rekenen bijvoorbeeld. En bij elke som moeten ze eigenlijk, kijken ze even op... Om over na te denken. En ondertussen worden ze afgeleid door wat er in de klas gebeurt. Ja. Ik weet nog als kind dat ik vroeg in de klas zat. En ik ging een opstel schrijven. En dan was je helemaal in het opstel. En je werd bekend wakker in de klas. Mm -hmm. Omdat je toen. De meeste kinderen hadden een goede pengreep. Denkend kon schrijven. Je kon ja, denkend je, kon je twee opstel maken. Tegelijk. Ja. Ja. En dat
0: kunnen de kinderen niet meer. Met nee. alle gevolgen van. Die. En daardoor heb je eigenlijk ook meer ruimte om dus weer afgeleid te raken. En. Nou ja, dan... ja je wordt inderdaad ja. je ziet te veel
1: ja. terwijl je in de flow van je werk moet komen ja. en die pengreep daarom belangrijk is dat je twee hersenhelften tegelijkertijd kan pakken ja. of de informatie daaruit. en
0: toch nog een klein zijstapje want we hebben het nu over schrijven en de pengreep is het niet wat oude Hanneke, dat we het hier nog over hebben in onze digitale tijd
1: <laughs> aangezien onze hersenen nog steeds ontwikkelen door te bewegen en door de pen we hebben in de tweede podcast met elkaar ook over gehad... dat alles wat je in een computer zet, in de computer blijft. Ja. En daar gebeurt niks in de hersenen. Nee. Maar als je schrijft dat je dus alle kennis opslaat... is het enorm belangrijk dat we onze kinderen blijven leren
0: schrijven. Blijven leren schrijven, want dat is natuurlijk eigenlijk ook tegenwoordig... wat minder vanzelfsprekend dat ja. we dat doen. helaas wel. Ja. Met alle gevolgen van dien. Ja. Want onze kinderen slaan
1: te weinig informatie op. Ja. Er zijn zelfs nu... Middelbare scholen die alles weer laten uitschrijven, omdat kinderen te weinig kennis hebben. Maar ja, die worden moe, want ze zijn niet meer gewend en hebben geen conditie om te schrijven. Dus op basisscholen zei ik, alsjeblieft leer ze schrijven, maar dan wel op de goede manier. En de goede manier. Vertel, hoe, wat wij... is de goede manier? <laughs> ja, Om te leren schrijven, afgezien van de ontwikkeling van de hand, hebben we nog zes vaardigheden nodig die een kind geautomatiseerd moet hebben om te leren schrijven. En ik merk inderdaad, wat je net al aan het begin zei... als een kind niet kan schrijven... dan gaan we door hulpmiddelen het kind dwingen... om een goede pengreep te hebben... Ja. en gaan we dat eindeloos blijven herhalen. Dan denk ik, ja, allereerst dwing je een kind iets te doen... wat hij eigenlijk niet kan. En ten tweede, dan slaan wij heel veel fasen over... die een kind ook moet kunnen. Mm -hmm. Kijk, ik zeg vaak, als je wil leren huppelen... heb je drie vaardigheden nodig die je geautomatiseerd moet hebben. Ja. Om te kunnen huppelen moet je kunnen springen op twee benen, je moet kunnen hinkelen en je moet ook kunnen kruipen. Want hinkelen is eigenlijk, of huppelen is springend kruipen. Maar dan moet je die fase wel gedaan hebben, ja. anders hoef je het kind niet te leren.
0: Nee, in het huppelen zit dan het springen en het hinkelen en wat zijn En het kruipen. En het kruipen, ja. ja.
1: Als ik kind niet gekropen heb, dan kunnen ze, hebben ze, kunnen ze eigenlijk niet nee, nee. huppelen. Nou, zo is dat met schrijven ook. Okay. Voor de schrijven is dus de handontwikkeling belangrijk, daar ga ik ook zo aan uh, naar kijken. En nog vele andere uh, vaardigheden die ze moeten automatiseren.
0: Voordat je uiteindelijk tot een goede pengreep kunt ja, komen. Ja, en
1: tot schrijven kan komen. Tot schrijven. Want schrijven is meer dan alleen de pengreep. Ja. De pengreep is een onderdeel als vaardigheid. Oké. Okay. En om tot die goede pengreep te komen, dus even de handontwikkeling, mm -hmm. moet een kind allereerst goed op zijn buik hebben gelegen. Want de babyhanden, een babyhand is helemaal gebogen. We hebben het in de vorige podcast over gehad. Een babytje is helemaal in de buigfase, helemaal gebogen. Dus de duim zit in de hand en de vingers eromheen. Mm -hmm. Die handen gaan open als een kind goed op zijn buik gaat liggen. En als je goed op je buik ligt, zie je dat die handen helemaal open gaan. En dan gaan de duimen loodrecht op de handen staan. Dat is de eerste fase van de goede pengreep. Vanaf de kleuterleeftijd, en dat kun je ook al bij de oudste peuters doen, gaan we leren dat die duim zich ontwikkelt tegenover de hand. Die gaat dus los van de hand ontwikkelen. De duim gaat tegenover de hand? Ja. Je ziet het ook wel, je ziet veel kinderen als ze op de fiets zitten, dan hebben ze de duim naast de hand. Of op de schommel zit die duim naast de hand. Ja. Je ziet het zelfs in het klimrek bij veel kinderen, dat de duim naast de hand moet ja. is. Maar hij moet tegenover de hand.
0: Ja, anders heb je ook geen grip.
1: Anders heb je geen grip. Ik zeg altijd wel... corrigeer dat niet zomaar. Een kind die zijn duim niet ontwikkeld heeft... en je haalt die duim weg om het er tegenover te doen... dan wordt... de aantal vingers waar ze aan hangen veel kleiner. Ja. Dus eerst die buik ligt en daarna dus dat opponeren... noemt dat, dat dus die duim tegenover de hand. Hoe ontwikkelt een kind die? Dat doe je dus door een doekje uit te wringen, Door een blikje open te draaien. Ja. Door een tolletje aan te draaien. Door te scheuren. Je ziet ook veel kinderen die lopen te trekken met scheuren. Omdat ze niet die duim los van de hand kunnen gebruiken. Maar ook vingerpoppertjes of poppenkast spelen. Ja. Dat zijn allemaal vaardigheden die een kind moet doen. Gehakballetjes maken. Hm. Of van klei rolletjes maken. Of ja. van klei gehakballetjes. Daarbij gaat dus die duim zich ontwikkelen tegenover de hand. En dan ontwikkel je de pengreep. Maar die fase moet je wel doen om die pengreep te ontwikkelen. Ja. Buiklig en opponeren. Dus die duim tegenover de
0: hand. Ja, dus dat is echt wel iets waar we ons bewust van mogen zijn. Dat dat ook zeker bij, bij peuters. Bij, uh, of als we het hebben over die duimontwikkeling. Uh, dat dat bij peuterskleus echt in het aanbod zit. Dat zeker bij de kleuters kleuren. ook.
1: Ja, want veel kleuters komen op school met een pengreep ja. die geen pengreep is. Kinderen krijgen veel te vroeg een pen en een potlood in hun handen, al bij de peuters. Dat hoort daar niet, want die ontwikkeling van de hand zit daar nog niet. Ja. Dus zeg ik tegen leerkrachten, ga niet verder met de pengreep waarmee kinderen op school komen. Want het is geen goede pengreep, die moet zich nog ontwikkelen. Ga alsjeblieft op school kijken of ze via buikliggen de duim loodrecht op de hand hebben,
0: echt dat je die letter L zeg maar maakt. Lek, letter L. Want Hanke ja. zit hier tegenover mij mooie te laten <laughs> zien met Dus ik probeer soms voor de luister uit te leggen wat ze bedoelt. Ja. Dus je <laughs> krijgt zo'n L. Ja.
1: Dus die duim staat er loodrecht op en dan moeten ze dus tegenover die handen en dat is echt wat bij de kleuters hoort eindeloos die duim tegenover ja. de vingers proberen te ontwikkelen. Ja. En dat is dus één vaardigheid van de zeven okay. die een kind geautomatiseerd moet hebben. Ja. En dit is dus de pengreep. De pengreep. Ga ik ja. nu naar de andere vaardigheden. Ja, heel graag, heel graag. De eerste vaardigheid, die hebben we in podcast drie besproken, is dat een kind goed kan steunen op zijn armen. Dus die moet kunnen kruipen op zijn armen, kruiwagentje spelen, kikkersprongen, bij de kleuters komen de hazensprongen erbij, dat je over een bank...
0: Springt, ja, ja.
1: Want dan steun je op de armen. En wat ontwikkel je dan? Evenwicht in de, schouders. in de schouders. Dat is een voorwaarde om te leren schrijven. Als je schouders maar wiebelen, kun je nee. niet leren schrijven. Nee. Dit zie ik bij veel kinderen. Hmm. Dus dan moeten ze die vaardigheden eindeloos oefenen.
0: Eerst weer terug dan
1: naar de basis. Naar de, basis. Ja. Ja. de tweede is... We hebben in de tweede podcast over gehad... dat kinderen door dingen te ervaren... dorpen en steden aanleggen... In de hersenen. Dus gebieden waar informatie naartoe kan gaan. Ja, en opgeslagen wordt. En opgeslagen wordt. We hebben hele grote gebieden voor de handen. Die zitten hier boven op je hoofd. En er is een groot gebied. Waarom? Er zitten veel zenuwuiteinden in je handen. Dat gebied is gespecialiseerd, als een baby geboren wordt, voor je handen. Maar het gebied moet je aanleggen. Hoe leg je dat gebied aan voor de kinderen? Mm -hmm. Door ze op de handen te laten steunen. Nou, bij een baby gebeurt dat als een kind op zijn buik ligt... gaat kruipen, gaat, zelf gaat zitten, zelf gaat staan, zelf gaat lopen. Dan wordt dat gebied van de hand ontwikkeld.
0: Ja, doordat je die, um, uh, voldoende ervaringen hebt met je Precies. hand. Precies. Maar
1: in onze tijd worden veel kinderen in zit gezet... leren aan het handje lopen. Ja. En dat zijn dus kinderen die dat gebied niet aanleggen. Ja. Die zie je bijvoorbeeld ook terug in de zandbak. Dat zijn die kinderen die zand aan hun handen hebben... en echt zo naar hun handen kunnen kijken... Van wat zit er nou aan mijn handen? Waarvan ik vaak terugkrijg, dat is prikkelverwerkingsproblemen. Dan zeg ik nee, als je prikkelverwerkingsproblemen hebt, dan probeer je zo snel mogelijk het zand van je handen af te halen. Mm -hmm. Dit zijn kinderen die dat gebied van de handen onvoldoende hebben aangelegd. Ja, dus... dus die moeten weer veel gaan kruipen, kruipen, kikkersprongen en hazensprongen maken.
0: Ja, dit is eigenlijk het, bewust, het bewustzijn gewoon niet zo goed hebben van hun handen. Van hun handen. En ja. dat is dus het gebied onvoldoende hebben aangelegd. Ja, in de, dus in de, in de informatie de...
1: kunnen ze niet goed nee. opdoen met de handen. Terwijl ze de eerste jaren juist of de wereld aftasten met hun handen... Ja. kunnen ze dat onvoldoende. Dus dat is de tweede, tweede vaardigheid. Ja, tweede ja. van de vaardigheid. Met, met pendreep is de derde vaardigheid. De vierde vaardigheid om te leren schrijven... is dat een kind de bewegingen van het schrijven meekrijgt met zijn hele lijf.
0: Bewegingen van het schrijven?
1: Ja. Als je schrijft, dan, ga, dan beweeg je vooruit. Je gaat stoppen. Je gaat achteruit.
0: En die ja. beweging moet een kind
1: eerst met zijn hele lijf kunnen. Dus veel vooruit gaan lopen, stoppen, achteruit lopen. Maar ook zijwaarts lopen. Wij moesten vroeger als kind begonnen bij elke bewegingsles hiermee. Lopen, en dan moesten we stoppen... of moesten springen, of moesten de grond aanraken. Ja. Achteruit lopen en zijwaarts lopen. Het zijwaarts lopen heb je ook nodig... om te leren op een regel te schrijven... maar ook op een rechte regel te lezen. Ja. Ik was pas op een middelbare school... en de wiskundeleraar zei... ze slaan bij het lezen veel zinnen over... waardoor je je instructies niet goed hebt. Nee. Dat komt omdat je niet recht kan bewegen... Wij moesten zelfs vroeger zijwaartse sprongen maken. Dus springend zijwaarts bewegen. Oké. Okay. Het zijn allemaal vaardigheden yeah. die onvoldoende worden aangereikt. Dat geldt hetzelfde als dat ik bij de kleuters zeg... ga spelletjes doen als een grote reus en een kleine kabouter... een dikke meneer en een dunne mevrouw. Dat zijn allemaal verschil in ritmes, yeah. verschil in vormen... waardoor je dus de lusletters, de dikke letters, de lange letters leert met je lijf. Dat moet een kind eerst kunnen willen ze het erna steeds kleiner gaan maken. Bij de kleuters zeg ik ook, geef ze lint in de handen... en ga met linten allemaal bewegingen maken. Dat is dan uit de schouders. Als een kind dat niet groot kan...
0: Kunst ook, ook, niet klein. Nee. Eigenlijk kom nu terug wat je ook wel eens eerder hebt verteld... Van dat bewegingen van groot naar klein ook gaan. Dus we vragen al kleine bewegingen op papier... maar we vergeten soms de grote fase die daarvoor ligt.
1: Heel goed, want hier noem je nog een andere fase inderdaad. Ja. Dat het kind sowieso van groot naar klein kan gaan. Ja. Dat hebben we al eerder besproken. Maar ook om te leren schrijven heb je ritmeontwikkeling nodig. Mm -hmm. Je kunt niet leren schrijven als je geen ritme hebt in je armen. Nou, daarom is kruipen bijvoorbeeld heel belangrijk, want met kruipen leer je ritmeontwikkeling. Ja. Maar veel op scholen gaan we ritmes klappen. Als je een klapt met je handen, in je handen, dan doe je dat vanuit je ellebogen. Als je maar in veel... je
0: handen, doe je dat vanuit je ellebogen. Je ellebogen.
1: Ja. Veel kinderen die op school komen, bewegen nog uit hun schouders. Ja. Dus die leren niet zoveel van in hun handen klappen. Je moet dan weer gaan kijken, waar zit de ontwikkeling? Mm -hmm. En dan ga je dus weer in die naaste zon zitten. Ja. Dus om ritmes te leren bij de kleuters, gaan we dus kruipen. Maar ook klappen vanuit de schouders. Dat doe je dus met bekkens of samba-ballen of een jambé of een trommel met stokjes. Maar dat moet dan uit de schouders beginnen. We doen het veel te snel al te klein, ja. waardoor die ritme zich niet ontwikkelt.
0: Ja, en dat ritme hebben we nodig om uiteindelijk naar het schrijven ook naar te Naar het schrijven kunnen. te gaan.
1: Om te schrijven heb je ritmeontwikkeling ja. al vanuit je schouders naar je elleboog allemaal nodig. Ja. Nog een vaardigheid om te gaan leren schrijven... is dat je symmetrisch kan bewegen. Mm -hmm. Een kleuter die naar groep 3 wil, of kan... althans, dat hopen we dan... Ja. moet links en rechts
0: alles even goed kunnen. Links en rechts alles even goed kunnen
1: Waarom? Om die samenwerking van die twee hersenhelften vorm te geven. Mm -hmm. Maar heel veel kinderen die op school komen, zijn uitgesproken rechts- of linkshandig. Ja, die alles hebben maar. al een voorkeurskant ontwikkeld. Ja, dat zeggen, zeggen we dan. We dan. Ja. De dominante hand ontstaat al in de baarmoeder. Eén okay. hersenhelft is beter door bloed dan de ander. Mm -hmm. Het is natuurlijk handig als dat een kind naar groep 3 gaat. Hij weet of die rechts- of linkshandig is. Yeah. Maar we gaan nu kijken of de hersenen goed ontwikkeld zijn. En daarvoor moet een kind links en rechts alles even goed kunnen. Want dan weet je dat die hersen goed samenwerken. Ja, veel kinderen die rechts of links overtuigend binnenkomen... Mm -hmm. daar gaan we vaak verder mee ontwikkelen. Ja. Waardoor het kind dat onvoldoende die hersenstam... of uh, die uh, samenwerking. balk tussen ja. die twee hersenhelften heeft ontwikkeld. Ja, dat zie je aan hun gedrag. Kinderen zijn heel snel gestrest, snel... dat ze een blackout hebben of snel boos of verdrietig... Mm -hmm. Rechts en links moeten ze even goed kunnen. Dat betekent dat ik al bij de baby zeg, laat baby's met handen eten. Mm -hmm. Geen één of twee vorken of, of een lepel, maar de eerste twee jaar met de handen eten. Dan heb je ook gelijk de oog-handcoördinatie. Ja. Dat begint met de mond-handcoördinatie. En dan vanaf 2, twee, 2,5, geef ze dan altijd tweehandig, dus een lepel en een vork. Twee kwasten, twee handen scheerschuim... twee handen vingerwerf. Alles twee, Alles twee
0: handen.
1: En bij de kleuters ook twee handen krijt, twee handen uh, ook weer een kwast. Alles twee handig aanreiken, zodat die hersenhelften goed gaan leren samenwerken. Dat is een heel belangrijke om kennis te combineren. En wanneer ontstaat en dan
0: wel meer de ruimte voor die voorkeurshand?
1: Als een kind bij de kleuters tot de laatste dag twee handig zijn, mm -hmm. kunnen ze naar groep drie. En in groep drie zeg ik ook vaak. Als ze dan taal of rekenen hebben moeten schrijven... ga daarna weer naar activiteiten in de symmetrie. Ga twee activiteiten aanbieden. En dat geldt tot en met groep acht weer. Ja. Ga ook veel knutselen waar ze twee allebei de handen nodig hebben. Maar we beginnen te snel... Na, we gaan te snel lateraliseren. Ja. En lateraliseren is dat het kind via zijn dominante hand... of dominante kant zichzelf aan gaat sturen. Ja, een, een kleuter van vier die is nog niet gelateraliseerd. Dat is gemiddeld tussen zes en zeven jaar pas. Dus als we al denken, als een kind op school komt... het kind is gelateraliseerd... dan denk ik, heb hier kennis over. Ga ja. naar de symmetrie. Want het kind heeft het juist onvoldoende gedaan.
0: Ja, ja, ja.
1: Duidelijk. Dus dat zijn allemaal van die vaardigheden... die een kind eindeloos heeft moeten automatiseren... voordat hij kan schrijven. het
0: schrijven toe gaan. Ja.
1: En we hebben er nog één... Vertel. En dat heeft via de zintuigen. Oké. Okay. Ik zeg altijd, moet je mijzelf eens voelen, als je schrijft, dan zit je gevoel niet in je hand, ook niet in de pen. Maar je gevoel verplaats je door je pen heen naar het papier. Je voelt het papier onder je pen.
0: Je kunt pas schrijven als je je gevoel kan verplaatsen naar het papier. Je kunt pas schrijven als je... Ik herhaal het nog even hoor. Je kunt pas schrijven als je gevoel kunt verplaatsen naar papier. Ja.
1: Je ziet het ook zelf als je in een auto rijdt. Je kunt pas in een auto rijden als je gevoel verplaatst naar de puntjes van de auto. Dat is ook de reden dat als ja. je tegen een paaltje aanrijdt, oeh, dat voel je aan je eigen lijf. Ja. Dit kind moet een kind ontwikkeld hebben. Ja. Nou, dat kun je bijvoorbeeld ontwikkelen door een kind een pollepel te geven... waarmee hij een ballon omhoog moet houden. Mm -hmm. Dus een voorwerp waar hij een ander voorwerp omhoog moet slaan. Ja. Kijk, als je gaat tennissen, je kunt pas leren tennissen... als je je gevoel door je arm, door je racket uiteindelijk bij die bal terecht ja, kan laten ja. komen. Hockeyen kun je pas als je door je hockeystick die bal aan kan sturen. Nou, dat geldt voor schrijven ook. Ja. Vandaar dat ik ook bij de voorschoolse, maar ook bij de kleuters zeg... ga veel spelletjes doen waarbij een kind met een voorwerp een ander voorwerp aan moet sturen. Je kunt ze ook bijvoorbeeld in het bewegingslokaal een stok geven met twee handen... en dat ze een pittenzak naar de overkant duwen... Dan moeten ze dus door die stok,
0: die ja, pittenzak voelen aansturen.
1: en naar de overkant duwen. Als een kind dat niet kan, krijgen ze een probleem met schrijven.
0: Ja, dat is een mooie oefening die je geeft. Twee pittenzakken, twee stokken. Ja, één pittenzak. Eén ja. sto stok, één pittenzak. Maar met twee handen oh, ja. hou je die stok vast
1: en duw je het naar de overkant. Ja. Dus dit zijn dus zeven vaardigheden die een kind goed geautomatiseerd moet hebben... Voordat je kan leren schrijven. Dit zijn dus ook eigenlijk zeven vaardigheden... waarbij je al kan zien, is een kind wel rijp om naar groep drie te ja, gaan? Ja. Want ik heb al eerder in een podcast gezegd... je kunt zien aan de sensormotorische ontwikkeling... of een kind rijp is naar groep drie te gaan. Als een kind één van deze zeven vaardigheden niet geautomatiseerd heeft... dat gaat niet lukken in groep drie. Ja, Want deze vaardigheden uit. zeggen al iets van de samenwerking van de hersenhelften. Ja. Van het gebruik van de kennis uit die hersenhelfte.
0: Ja, en of ze überhaupt die schrijfbeweging kunnen maken enzovoort. Ja, dus dan lopen ze eigenlijk waarschijnlijk, als dit niet goed doorlopen is... of niet goed ontwikkeld is, tegen ontwikkelingsproblemen Ja, ze lopen vast. Ja. En daar zie ik het hele
1: onderwijs vol van. En dan gaan we allemaal hulpmiddelen gebruiken. We gaan eindeloos het schrijven oefenen. Maar als een kind een van deze zeven vaardigheden niet, niet geautomatiseerd heeft... kan dat kind niet
0: schrijven. Ja. Ja. kunnen we dit ook ergens nalezen, deze zeven vaardigheden?
1: Ja, het zit deels in mijn boekje De Zintuigelijke Ontwikkeling. Ja. Uh, als mensen echt belangstelling hebben, kunnen ze me beter mailen, want ik heb hier een artikel over geschreven hoe een kind leert schrijven. Nou, kijk, mooi.
0: Ja, ik las jouw boekje, je noemde net je boekje even uh, ook, en ik las in een boekje een heel mooi citaat. Via de hand komt kennis op papier. Wat bedoel je daarmee? Ja, ik <laughs> vind hem heel mooi, maar misschien wil je hem toelichten.
1: Ja. Allereerst, wat ik net al aangaf, als de hand goed ontwikkeld is, kun je twee hersenhelften tegelijkertijd bedienen. En kun je dat dus gaan opschrijven. Ja. En schrijven is zo belangrijk dat kinderen kunnen laten zien wat ze weten. Dat doe je dus niet via de computer, dat moeten ze met hun hand, via hun hand laten ze zien welke kennis in hun ja.
0: hoofd zit. Ja. ja, dus via de hand komt kennis op papier. Ja. Ja. ja, ja. Zo wordt ook een boek geschreven, <laughs> uiteindelijk. Ja, uiteindelijk wel? Ja. ja. Het schrijven is dus eigenlijk terug te brengen naar gro grote bewegingen vaak. Die eerst voorafgaand. Ja. Dat zijn grote, nou, je noemde net al een spelletje over de pitzakken in het speellokaal. Maar eigenlijk vindt dus de ontwikkeling van schrijven ook deels in het speellokaal. In de gym. Bij de grote motorische bewegingen plaats. Ja. Ja. Heb je daar nog tips voor?
1: Nou ja, dan kom ik weer. Hè.
0: Met buitenliegen rollen en kruipen. Ja.
1: Het is erg saai. Maar dit is wel de basis. Ik ja. heb net al een aantal dingen aangereikt. Ja. Wat allemaal weer een wortel in die eerste ja. levensfase eigenlijk, in de eerste motorische fase liggen. En dat uh, ook in het bewegingslokaal je die loopvormen allemaal doet, allemaal beweegt, ja, die loopvormen. leert stoppen, zijwaarts springen, al dit soort vaardigheden die ik als kind, als ik heel eerlijk ben, tot de laatste dag op school, elke gymles, gymles. begonnen we daarmee.
0: Begonnen we in de kring met z'n allen Precies. opzij. En ja. ook met
1: ritmes, dat was om ja. de dan moest je allemaal ritmes lopen en dat heeft allemaal met schrijven te maken. Ja. ja. Dus eigenlijk ga terug naar de basis alsjeblieft. En dat geldt natuurlijk ook een balgooien vangen krijg je ook die oog-handcoördinatie natuurlijk. Ja. Dus dat soort vaardigheden zeker ook meenemen. Maar het is hele basale bewegingslessen.
0: Ja, ga terug naar de basis. En dat vind ik ook mooi dat we in jouw podcast leer je ons gewoon meekijken van hé, hey, we zien dat schrijfprobleem. We zijn geneigd om meer te gaan oefenen, maar ga terug naar de basis. Heb je ook nog um, tips voor hulpmiddelen? Want de hele winkel ligt vol met de bekende Stabilo-pennen. En uh, wat, wat vind jij?
1: Ja, het spijt mij, ook voor Stabilo, maar um, Stabilo-pennen en ook die punt spotloden... die dwingen een kind in de, bepaalde, de vingers in een bepaalde stand te houden. En dan zie je ook vaak van die witte kootjes ontstaan in die handen. Mm -hmm. Witte kootjes geeft stress aan... In het lichaam. Wet, kruis, wat kruis doet stress aan? Ja. En ja, wat doet stress in de hersenen? Die blokkeert de verbindingen. Ja. Wij dwingen kinderen in een bepaalde stand. En ik gaf net aan hoe een kind het ontwikkelt. Mm -hmm. En daar moeten we eigenlijk naar kijken hoe ontwikkelt het kind dit en dwingt het kind niet in een bepaalde stand? Want wanneer mag dus een kind een potlood? Dat is als het kind de hand goed ontwikkeld heeft, dus de, tot een pengreep is gekomen, maar ook pas als ze uit de ellebogen bewegen. Want dan pas mag een kind een kleurplaat, dan pas mag een kind ook pas een priklap, Dan begint een kind pas een wat fijnere motoriek te ja. laten zien. Maar heel veel kinderen bewegen op school nog uit de schouders, zelfs ja. tot groep acht. En dan hebben ze al bij de peuters een pen en een potlood gegeven. En dan denk ik, wanneer stoppen we daar eens mee? Peuters moeten gewoon met hun hele lichaam aan het werk... en met hun handen lekker vies worden in het, in het zand en in het gras en in de modder... En dan bij de kleuters gaan we die handen verder ontwikkelen tot dat opponeren. Ja, en dan is een potlood pas beschikbaar als het kind uit zijn schouders of uit zijn elleboog, uit zijn elleboog
0: kan bewegen. En
1: dan mag je ook pas een kleurplaat geven. En ja. wij zitten die ontwikkeling te forceren en veel te vroeg aan te bieden. Nou, ook die driepunts potloden, ik zeg vaak uh, gebruik die maar... Bij de hele jonkies, die moeten gewoon met de vuisten nog aan het werk. Ja. Want als je uit je schouders beweegt... kan het kind best gewoon met een vuist uh, aan het werk gaan. Pas als die hand goed ontwikkeld is, geeft ze dan een potlood. En dan zijn het de potloden, maar ook de pennen die zeskantig zijn.
0: Zeskantig? Het
1: zijn dus eigenlijk weer de gewone,
0: ja. ouderwetse
1: <laughs> potloden en pennen... waar we ik weet niet hoe lang mee geschreven hebben. En de laatste jaren zitten we zo te tobben en hebben we allemaal hulpmiddelen... Terwijl die oude pennen en potloden waren zeskantig. En waarom? Dan kunnen je vingers aan zes kanten steunen op je potlood. En ik zie ook bij de driepuntige potloden, kinderen moeten steeds vaker hun punten slijpen. Want die punt die slijt aan één kant. kant. Ja. En dan zeg ik ook tegen leerkrachten, ook dan weer snap wat je ziet. Als een kind maar steeds aan één kant zijn potlood slijt, dat is niet de bedoeling. Nee. Ze moeten kunnen draaien met hun potlood. Daarbij komt ook dat de duim is een. Het duimgewicht kan helemaal ronddraaien. Dat betekent dat je heel veel bewegingsmogelijkheden hebt met je duim. Vanuit je duim, ja. Yeah. Hoe dikker je materiaal, hoe minder je duim kan gebruiken om veel bewegingen te maken. Yeah. Dus kinderen moeten gewoon de dunne potloden en pennen. Als een kind dat niet kan, dan moeten we niet gaan dwingen met middelen.
0: Dan, dan gaan, gaan we weer terug, terug naar de ontwikkeling. Ja. Yeah. Nou, heel wat, uh, Hanneke. Nee, in plaats hoop, van he? de waar we gewend zijn... of nou ja, niet allemaal, maar waar de eerste in gedacht is... nou, dat gaan we oefenen. Maar dat we weer door jouw bril hebben mogen kijken... naar wat jij ziet als je een leerling ziet met schrijfproblemen... of geen goede pengeep, wat daarachter zit. Ja. Dat schrijven ook meer is dan alleen de pengeep. Ja. ja. Ja, mooi. Hanneke, je hebt ons uh, een mooi inzicht gegeven... Ge in het schrijven en de pengeep... Ben ik hierin nog iets vergeten?
1: Nee, ik denk dat dit nou wel uh, Kijk, genoeg is voor de we luisteraar. Hebben mooi wat, ja.
0: uh, we hebben veel meegegeven. Wat hoop je dat we echt hieruit meenemen? Wat we gaan doen of juist laten of nooit meer vergeten?
1: Ja, wat ik graag bewust wil maken is dat schrijven inderdaad meer is dan die pengreep. Ja. Dat we kinderen niet met iets belasten waar ze nog niet aan toe zijn. Ook niet met hulpmiddelen. En dat we kennis hebben. Wat heeft het kind nodig om zich goed te ontwikkelen tot schrijven? Weet wat je ziet. Weet wat je ziet. Ja, nou. Dankjewel. Graag gedaan. Wat fijn dat je geluisterd hebt. Wil je meer informatie? Ga dan naar www.sirenevoorkinderen.nl
0: Wil je deze podcast delen met collega's of misschien wel op sociale media? Dan mag dit natuurlijk. En voel je vrij je vragen aan Hanneke te laten weten. En tot de volgende podcast.